0: 062， 精神征服，宗教的扩张与传播。随着圣战的失败，至少对于从圣地被赶出的基督徒来说是失败了。以及贵族的多元化，一个新的观念应运而生，我们可以称之为精神征服。近代史上一个引人注目的趋势是基督教兴起成为世界上最成功的宗教。从希伯来人的神具有的吸引力来判断。犹太教本应胜过基督教，成为伟大的世界性宗教，但是，由于犹太人普遍回避传教活动，因此信徒人数一直很少。伊斯兰教是逐渐发展到目前的规模的。哥伦比亚大学历史学教授理查德·布利特设计了迄今为止唯一获得广泛学术认可的计算方法。根据该计算方法得出的结果，至公元六百九十五年。伊朗地区有 2.5% 的人口归依伊斯兰教，在695年至762年之间，这个数字上涨到 13.5%762 年至820年增至 34%820 年至875年依然是 34% 剩下所有人在875年至1009年间全部归依。我们可以看到，伊斯兰教不仅发展缓慢，而且在文化上仍然具有特殊性。仅在一个广阔但有限的地带广为传播，除了通过移民，几乎无法渗透到其他地区。从今天佛教在世界范围内的号召力来看，它似乎有无限的弹性，但在历史上曾被长期抵制。早期基督教世界被传教士的热情所点燃，不过在公元十一世纪以后，这种热情失去了吸引力。十字军运动没有带来多少信众。精神征服的思想对复兴福音传道至关重要。这种思想的主要来源可能是耶稣的原话：“在婚宴的筵席上，主人对仆人说，你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来。”中世纪后期，这句话得到了全新的阐释，因为那时教会产生了一种新的使命感：相信神圣的精英有义务将更积极、更忠诚。更教条的基督教意识传播到社会和世界上那些福音未到达或未深入传达的地方，由此诞生了一种新的传教策略。它在两个地方产生了作用：首先是基督教世界里未聆听福音或未完整聆听福音的民众、穷人、流浪的人、被忽视的乡下人、森林、沼泽和山上的居民、教堂烛光照耀不到的人，以及发展中的城市里被孤立的人。他们被排斥在乡村教区居民遵守纪律、团结一致的生活之外。通过探索和地理知识的进步，一个广阔的异教世界铺展开来。托波修会的兴起，以及他们向穷人、不信者和不明教理者传教的特殊意愿，助长了这一趋势。人们对恢复教会使徒习俗的兴趣也日益浓厚。这成为从托钵修会兴起到宗教改革时期的一个突出主题，而外在动力的复兴，则应归功于一个关于皈依的新概念。这一概念由马略卡人拉蒙·柳利在十三世纪末至十四世纪初提出。他意识到布道活动必须根据文化加以调整。你需要了解你想改变的人的文化，并做出适当的妥协。最重要的是。必须用他们自己的方式来与他们对话，因此，他为传教士建立了语言学校。本土文化中无关紧要的部分可以任其保留。有一个使徒的先例，圣保罗认为非犹太人皈依者可以不实行割礼。圣彼得也规定，这些人不必遵守犹太人的饮食习惯。因此，皈依基督教的社会往往也带着原有文化的特征。这就是双向文化交流的典范。这段时期活跃着各种广受欢迎的传教士和先知，他们神圣化人们的起义，神圣化穷人们对精英阶级压迫的暴力反抗。最终，上帝会纠正社会上所有的不平等。对革命者来说，千禧年的到来意味着一件紧迫的事。此时此刻，穷人们也可以亲自加速它的到来。争取实现神在世界上的目标，而对于那些用这种方式无法解决的极端严重的不平等问题，下一个时代将重新审视并提出新的答案。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。